0: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ sem roteiro podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje vou conversar com mais uma pessoa que eu conheci durante o evento que aconteceu agora em agosto de 2017 em São Paulo, as Jornadas Internacionais de Quadrinhos. Hoje vou falar com a Valéria Fernandes da Silva. Oi Valéria, tudo bem com você?
1: Olá, boa noite.
0: <risos> boa noite, Eu estou bem, Pedro? Coisa boa. Pois falei aí com quem está ouvindo a gente. Quem é você?
1: Eu sou Valéria, como você já, <risos> já me apresentou. <risos> eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Brasília faz quase 15 anos. Sou doutora em História. Não estudei quadrinhos no meu doutorado. A minha área era bem diferente, no fim das contas. Mas desde, hum. acredito que 2004... Eu venho fazendo pesquisas com quadrinhos, escrevendo, apresentando trabalhos em, em congressos, e venho desenvolvendo uma pesquisa na paralela, em que, de uma certa maneira, eu junto, pego meu quadro teórico, metodológico, eu sou, no caso da UNB, que né? foi onde eu fiz o doutorado. Eu era da área de estudos feministas e de gênero, então eu trabalho com o meu arsenal teórico, normalmente pesquisando mangá, né? show mangá especificamente, né? que são mangás femininos.
0: Adicionei a Valéria no Facebook, antes mesmo de, ter, de ir para a jornada de quadrinhos, por causa que eu achei muito interessante o tema do trabalho que ela apresentou no evento, cujo nome é Construindo a Verdadeira Mulher Quando a Cultura do Estupro Se Traveste de Romance no Shoujo Mangá. Isso é muito bacana porque eu acho que é uma, um tema que, Tange muitos assuntos diferentes, né, como você falou, mas você estudou feminismo no, durante o doutorado, Sim. e também trata do, manga, do mangá, que é uma indústria à parte gigantesca, e não somente do mangá, como também do shoujo, que é um pedaço do mangá, né, um pedaço da indústria do mangá japonês, que é imensa também, extremamente conhecida, extremamente relevante mundialmente, além de, claro, tocar no tema da cultura do estupro. E hoje eu pretendo aqui conversar contigo, Valéria, sobre cada um desses pontos. Eu queria que primeiro você começasse falando, e você acabou de falar que não fez doutorado nem mestrado sobre quadrinhos. E eu queria te perguntar, quando é que você começou a estudar quadrinhos?
1: Estudar quadrinhos mesmo, como eu falei, em 2004. Foi quando eu comecei a apresentar, a ver que era possível, né? Porque eu vim de uma, de uma formação primeiro, antes de ir para o UNB, não é FRJ, que era extremamente fechada, principalmente a utilização de, de outras mídias, então cinema, cinema já era problemático, eu cheguei a, a conjuntar trabalhar com cinema na graduação, no mestrado e quadrinhos nem se fala. Né? Então eu conheci a Natânia, que faz um excelente trabalho, ela é de Minas, ela é pesquisadora trabalha com quadrinhos há mais tempo que eu, né, trabalha, tem montou uma gibiteca escolar que acabou se tornando referência de uma certa forma, foi a Natânia que me mostrou que era possível trabalhar academicamente com quadrinhos, mas em história, né, isso 2004, é um campo ainda é, difícil, porque as pessoas hoje não pensam o quadrinho como fonte, isso é relativamente recente muitas eh, universidades não permitem ou não têm a abertura ou faculdade de história, mais especificamente, para que se desenvolvam trabalhos na área e pensam, não, isso é coisa lá da comunicação, a gente não tem nada a ver com isso, né? Talvez se eu tivesse conhecido a minha orientadora de doutorado antes, eu pudesse até ter trabalhado com quadrinhos nesse processo porque ela orientou uma tese sobre quadrinhos da professora Selma. que esqueci o sobrenome dela, mas você conhece a professora Selma da UNB?
0: Não, a Selma não. Eu conheço a Natânia, a Selma não.
1: Ela fez uma ela fez uma tese de doutorado sobre a questão da representação feminina. Se vocês estiverem ouvindo uma menina chorando no fundo, é minha filha de três anos que está aqui.
0: Então pronto, a gente tem duas convidadas hoje, a Júlia e a Valéria.
1: Enfim, então, a minha orientadora de doutorado, a professora Tânia Navarro Suen, né, e a é dela, a história da verdadeira mulher, do dispositivo amoroso, são... São categorias dela, no fim das contas. Talvez ela me orientasse trabalhando com quadrinhos, né? Porque ela achava tudo ótimo, tudo maravilhoso e orientou gente que trabalhou com quadrinhos. Mas, assim, na minha formação geral, a coisa era meio complicada e muitas vezes até hoje, quando eu, eu começo a pensar, não vou vou escrever um artigo... aí vem aqueles antigos medos... e aqueles antigos receios... de que se efetivamente você está... fazendo história ou seguindo o caminho certo... mas estou eu aqui... e eu até não falei... mas eu tenho um, um blog... que é o Shoujo Café... que ele já funciona... há quase 12 anos... então está chegando na adolescência dele... então... muita coisa que eu acabo desenvolvendo... depois em artigo... aprofundando... começa com, como post lá no blog... Ou em discussões lá no blog, enfim, ele, ele trata das mesmas de questões semelhantes, no fim das contas.
0: Eu tô meio que a cabeça explodindo agora, porque eu conheço o show de café há muito tempo. É <risos> mesmo? Eu não sabia é. que era teu. <risos> pois é. Gente, putz, tudo faz tanto sentido agora. <risos> Ai. Enfim, desculpa, realmente eu, eu conheço o trabalho do Show de Café há um bom tempo. Sabe, já, tinha, já tive a oportunidade de ler alguns textos. Muito bom trabalho, por sinal, viu? Já, já fica aqui o, o parabéns, assim, porque realmente é um trabalho constante e há muito tempo que você faz isso mesmo, né?
1: Sim, é como eu falei, o blog, se eu não me engano, porque até, sei lá, três anos atrás, eu não estava contando a idade, alguém perguntou quanto tempo tem o show de Café. Então, acredito que ele está com 12, tá, dá para fazer 12 anos. Ele fez 11 anos esse ano. Ele foi criado em março, o primeiro post de verdade saiu no mês de março, então ele tá por aí, quase chegando a adolescência, enfim.
0: Fantástico, fantástico. Você falou como é que você chegou a estudar quadrinhos, né, antes. E aí eu te pergunto como é que você começou, então, a ler mangás e shoujos, que é basicamente grande parte da, da tua pesquisa, né, o teu objeto central talvez seja mais do shoujo, né.
1: Mas vamos lá, né, como é que eu cheguei aos quadrinhos, né, quer que eu conte a história da minha vida? Por favor. É... Minha mãe é professora alfabetizadora, então ela comprava muitos quadrinhos para mim. Antes de eu aprender a ler. Né? Então ela percebia o quadrinho como uma ferramenta para que a criança aprendesse a ler. Depois que eu aprendi a ler, eu parei de ganhar quadrinhos, porque agora que você sabe ler, você não precisa mais deles. Então eu não cresci lendo quadrinhos regularmente, eu lia o que eventualmente caía na minha mão é, quase que por acidente. Então, eu fui retomar a leitura de quadrinhos, principalmente, primeiramente, X-Men, lá no final da minha adolescência. Já, já estava na faculdade, comprava com meu próprio dinheiro, de bolsa de pesquisa, em seba, essas coisas assim. E eu gostava muito de animação japonesa, que era o que tinha chegado. Nos anos 80, na década de 1980, eu sou de 76, então... Eu assistia muita coisa do que chegou no, na década de 1980. E aí começou-se a falar de mangá. E começaram a chegar materiais aqui no Brasil. Quando começou a chegar Cavaleiros do Zodíaco, começaram a chegar as revistas informativas, tipo Herói, ou antes da, até da Herói, a Japan Fury, do Peixoto e do Zé Robert, porque a, a revista Herói ela acabou se tornando uma referência que fazia aquelas longuíssimas matérias e sequências de Cavaleiros do Zodíaco, etc e tal, mas havia outras revistas, a Herói assim, a Herói, porque ela ela ficou nela, né? ela ficou consagrada como uma grande revista. Era muito comum naquele naquele início dos anos 90, Cavaleiros começou a ser exibido em 94, que revistas nascessem e morressem. Então a o Peixoto e o Zé Roberto, são de São Paulo, começaram com a Japan Fury, que depois se desdobrou numa outra revista que agora me escapou o nome, peraí, na Animax, exatamente. Meu marido soprou aqui. Eu, te, eu colecionei os 50 os 50 números da da Animax. Então a gente começou, né, de uma certa maneira a a, a, a se abrir um mundo novo aí do, do mangá quando a gente quando eu comecei a ter internet, né Oh, entrei na internet, a primeira coisa que eu procurei foi por animação japonesa, né, Patrulha Estelar, Yamato, e fui descobrir o Shoujo Mangá por acaso, né? Li uma matéria da Japan Fury, então existe toda uma demografia de dentro da, da indústria japonesa voltada para mulheres e mais ainda produzida por mulheres, né, Mulheres quadrinistas não eventuais, mas mulheres quadrinistas mesmo como algo reconhecido, né? E aí eu fui, fui fazendo um percurso que, me, que acabou me conduzindo... A pesquisa, né? Ao assistir e ler por prazer, no caso do, da animação... E o pesquisar também como um prazer... Afinal, eu estava fazendo isso por conta própria, né? Não tutelada por alguém, orientada por alguém... Né? Eu, eu simplesmente estava caminhando aí com as minhas pernas... Que é o que eu venho fazendo até hoje... E aí eu descobri o Shojo, por acaso... Eu posso contar outras histórias paralelas, né? Numa lista de animação japonesa, eu conheci o meu marido, que não era meu marido ainda, e por causa desse mesmo gosto por shoujo, por animação, por mangá, a gente acabou, né? Se encontrando. E muitas vezes, né, acho que até respondi uma pergunta, fico mandando pergunta pelo ESC, né, ah, como é que eu, eu quero trabalhar com quadrinhos e como é que eu convenço né, o, o, a minha orientadora ou meu orientador de que aquilo é viável? Eu acho que é mostrando seriedade naquilo que você faz, né, é, mostrando que é possível e pegando né, todo pesquisas e artigos que tenham sido escritos e que tenham um bom referencial teórico, que sejam articulados e levando para essa pessoa na né, poder assistir. Muitas vezes, quando se fala em trabalhar com quadrinhos, em pesquisar quadrinhos, as pessoas pensam na imagem do fã que não consegue fazer essa, essa ponte ou, ou, com, com a teoria, com a metodologia ou mesmo não consegue se posicionar criticamente diante do seu objeto que é o quadrinho. Isso é muito, é muito complicado, né? E até foi interessante a primeira palestra que nós tivemos lá na primeira conferência né, do, das Jornadas. Você assistiu a primeira conferência?
0: Não, eu só cheguei na quarta-feira. Na terça-feira eu estava chegando em São Paulo, não cheguei aí para o evento, não. Mas você fala então, do Duncan,
1: né? Isso. E ele foi discutir exatamente a questão da mudança do perfil do pesquisador de quadrinhos. Né? Primeiro, aquele pesquisador que... Ele chega na pesquisa com quadrinhos... Porque ele é fã de quadrinhos... A maioria cresceu lendo quadrinhos... Né? Então ele contou a experiência dele... E aqueles que estão chegando agora para pesquisar quadrinhos porque tiveram um clique durante, talvez, uma disciplina dentro já da da universidade ou por causa de um filme, então, se interessam por pesquisa em quadrinho porque se interessam pela questão das mulheres, pela questão dos negros, pela questão por essa ou outra questão que, de repente, faz com que aquela pessoa tenha um impulso. Quer dizer, é um outro tipo de pesquisador. E é o pesquisador que está aparecendo nesse momento que a gente está... Tá, tá vivendo,
0: né? Sobre o shoujo manga, tu já falou mais ou menos aí o que era, mas se, tu, se possível, se aprofunda mais nesse conceito. O que é o mangá shoujo?
1: O shoujo mangá, né, é uma, é uma fatia considerável daquilo que a gente chama de mangá. Começou na década de 1950, quando começa nos anos 50, sair em revistas visando um público feminino bem, bem jovem, né, meninas mesmo, crianças até no máximo 11, 12 anos, era o perfil da leitora ideal, ele era um tipo de quadrinho feito principalmente por homens, porque a maioria dos autores na década de 1950, nos primórdios do mangá como indústria, eram homens, ah? mas quando a gente vai estudar shoujo e vai buscar de uma certa maneira aquilo que vai, vai, vai criar o shoujo mangá, a gente consegue perceber que que a estética do shoujo ela vem de antes, vem das revistas femininas japonesas, todo, toda uma cultura né, que precede a questão do quadrinho e da narrativa, etc., que aí é o Tezuka que dá, de uma certa maneira, essa forma. Né? E ao longo das décadas, com o crescimento da indústria de mangá, né, essa vertente chamada shoujo-mangá, ela acaba se tornando uma vertente dominada por mulheres, por mulheres produtoras de quadrinhos. Então as primeiras quadrinistas elas aparecem já na década de 1950, mas o boom realmente se dá a partir de 1966, com ápice na década de 1970. Então, por exemplo, hoje quando a gente pega uma revista, uma antologia de shoujo mangá e uma antologia de mangá aí serve para shoujo, para shonen, sei nem qualquer vertente. Normalmente ela vai ter lá uma média de 350, 700 páginas então há várias né? várias séries que correm ao mesmo tempo naquela revista praticamente você não vai encontrar nenhum homem publicando em uma revista feminina talvez até exista algum homem usando pseudônimo né? então as pessoas acham que é uma mulher mas na verdade é um homem que está publicando sobre pseudônimo que deve ser coisa rara também mas já foi até motivo de um seriado recente, uh, Gekan Shojo Nozaki Kun, que é de uma autora, né, feito por uma autora, brincando exatamente com isso. Né, um rapaz que produz mangás femininos, Otomen também, né, E todos eles usando o pseudônimo. Mas há homens que publicam em revistas Shojo, são pouquíssimos. Né, um é o Mineo Maia, que entrou na, no mercado na década de 1970, quando a maioria dos homens estava saindo. E ele continua publicando até hoje, e shows, o Shoujo Mangá, com o maior número de volumes publicados, que é o Patarilo, é dele. Ele tá aí, e ninguém perturba ele, né? Ele consegue publicar tranquilamente.
0: Tu sei que eu te outros termos aí, que podem ser interessantes, só para explicar rapidinho para os ouvintes, que é o Seinen e o, Shou o Shonen, né? Uhum. O que é cada um?
1: Shonen Mangá seria o um mangá voltado para meninos, né? para garotos, e é o que acaba se tornando, né, com maior possibilidade, de se tornar animação. É aquilo que é mais exportado para o resto do mundo. Então, por exemplo, Naruto, é, One Piece, Cavaleiros Dragon do Zodíaco, Ball. Dragon Ball, são todos mangás shonen. Hoje, no Japão, e quando eu falo hoje, isso daí já tem pelo menos uns 15 anos, as pesquisas que eles fazem no Japão apontam que pelo menos entre 40% e 50% dos leitores de shonen mangá são meninas ou mulheres. nem seria voltado para um público masculino jovem. Mas aí cai na mesma coisa. Né? Qualquer coisa praticamente pode ser nem como qualquer coisa pode ser shoujo, josei, o que acaba sendo a grande marca é a revista onde a coisa é publicada. E nós temos, no caso do nem muitas mulheres Autoras publicando, às vezes elas começam no Shojo, começam no Josei e migram para o Sei Eu passo a publicar também Sei e as leitoras também se fazem muito presentes. Então, embora nós tenhamos essas demografias a princípio bem certinhas, principalmente as mulheres elas acabam lendo de tudo, ainda que elas leiam principalmente os produtos feitos para elas, né, no final das contas.
0: Você chegou a falar outro termo aí, o Josei?
1: Que seria, seria lá um braço do, do Shojo mangá. Se a gente pegar as premiações de mangás no Japão, o acaba, as, as autoras de Jose acabam recebendo os prêmios das autoras de shojo, mas basicamente seriam mangás para mulheres adultas, né? mulheres jovens adultas. Aí depende da revista. Há revistas que visivelmente são focadas nas, nas mulheres casadas, donas de casa, mais velhas, ou que seja, e aquelas que são para as jovens que estão no mercado de trabalho lá nos seus vinte e poucos anos. Mas basicamente é isso, é mangá para mulheres adultas, né?
0: Chega, chega a ser fascinante, né, quando a gente começa a falar sobre a indústria de mangás no Japão, porque ela é extremamente segmentada. Né, uhum. E para ser extremamente segmentada, ela é extremamente importante e, e consolidada, né?
1: É robusta e, e com a, a internet, né, algumas questões elas elas acabam né, aparecendo que não, que não existiam antes, quando o mercado era dominado pelo papel, né? Então, as séries que surgem já na internet, seja como webcomic, ou seja, por exemplo, num site japonês chamado Pixivic, Reúne autores, publica desde desenhos. Né? Você pode publicar desde como amador até de forma mais profissional. E aí esse material que é publicado direto na internet é o que, no final das contas? Aí os próprios japoneses começam a dizer o que é. E às vezes aquele material que surge online vai para a revista de papel. O que talvez seja sintomático né, da sua da sua consolidação, do seu sucesso, e por aí vai. Cada ano, as vendagens de revistas físicas, elas diminuem no Japão. Né? Isso vale para qualquer demografia. Algumas sofrem um impacto maior, algumas revistas, outras menores. Mas, por exemplo, se a gente pega aqueles levantamentos da década de 1990, do auge de Dragon Ball, por exemplo, em que a Shonen Jump vendia 5 milhões de exemplares por mês. A Jump, é semanal. Aí, 5 milhões de exemplares, acho que de cada tiragem. Então, a coisa Nossa. aí é para os milhões. Hoje, ela vende metade disso, ou menos da metade disso. Não é que as pessoas estejam deixando de ler mangá, mas você pode ler mangá em outras plataformas que os japoneses utilizam com muita frequência, né? como a internet. Enfim, né? então, a gente tem um mercado que ele... Que ele é bem mutável, né? Que ele tá em transformação o tempo inteiro.
0: É, você citou, acho que o maior nome da, de revista de mangá japonês, que é a Shonen Jump, né? Uhum. Ela é, acredito, a que mais vende mangás no Japão, não é isso?
1: Exatamente.
0: Tu sabe pontuar alguns nomes de revistas que são especializadas em shoujo mangá?
1: É, muitos, mas vamos lá. Nós As mais temos... importantes,
0: pelo menos. As, tá. mais,
1: as mais importantes, assim por exemplo, elas são segmentadas um pouquinho por faixa etária. Então, por exemplo, as três mais importantes para as meninas menores né, é a Ribbon, a Nakayoshi e a Tchau. Dessas três, a que vende mais é Tchau. A Nakayoshi, onde saiu Cardcaptor Sakura, Sailor Moon e por aí vai. Né? A Ribbon publicou Marmelade Boy, então... Houve um momento, principalmente lá né, na, na passagem do, da década de 1980 para 1990, que essas revistas elas vendiam muito, muito mesmo. Passando a seguinte, né, a faixa etária seguinte, tem a Margarete, que é onde saíram grandes sucessos lá no, na década de 1970 até hoje. Né, o, o mangá, shows, o show mangá mais vendido de todos os tempos. A Dango, saiu na Margarete. Rosa de Versalhes, Ana Margarete, Hannah a Alalá, essas para para Shoujo, a Betsuma, que, que se não mudou, é a revista Shoujo que mais vende hoje. Né? Muita coisa que vira animação em termos de Shoujo sai dessa revista. Cheese, Chocome, Melody, a Betsufuri, que também é uma revista muito antiga muita animação sai daí, e aí depois a gente vai passando para as revistas, são revistas José, né que já seriam para um público mais adulto. A Kiss, a Yu, que é a primeira, entre as revistas José acontece mais delas começarem e terminarem, né? então às vezes um, uma, um seriado de sucesso ele acaba migrando entre várias revistas, porque as revistas elas podem ter até uma uma duração até um, até de certo modo curta, né? Não sei se você conhece uma série, foi lançada aqui no Brasil pela Panini, que é *Honey and Clover*. Então *Honey and Clover* migrou por três revistas, é né? Porque as revistas foram canceladas, mas a série é um sucesso. Virou animação, virou filme para o cinema, virou novela para a TV. Então ela vai, ela vai transitando, né? Isso acontece. Então hoje mesmo estava fazendo um post para o Shojo Café de uma revista Josei que durou três anos, durou a idade da Júlia. Ela terminou. Para onde vão as autoras? Para onde vão as séries? Elas vão exatamente para outras edições, né? para outras revistas. Raramente vai acontecer da, de uma série ser cancelada quando a revista é cancelada. Agora, uma série pode ser cancelada ou pode ser apressado o seu final por baixa vendagem, ou seja lá o que for, ou, ou porque ela não alcança a simpatia dos, das leitoras, né? ou dos leitores, porque acontece em uhum. qualquer um. Né? É, já partindo um pouco
0: mais para a questão de gênero no teu trabalho, eu queria te fazer uma pergunta. Se a gente tem um, um mercado consolidado, que tem fatias de mercado a partir da questão de gênero, a gente tem, acredito eu, na produção desses produtos, uma expectativa do que é esse gênero. Se eu escrevo um quadrinho voltado para um público feminino, eu tenho uma perspectiva do que seja esse feminino. Como é que é, no Japão, essa questão de gênero relacionada a essa produção? Se eu faço um show de manga, eu quero falar com as meninas. Mas que meninas são essas?
1: Aí também vai depender né, de, de faixa etária, do perfil da revista. Isso tem uma, uma influência grande. Mas acho que o que vai, de uma certa maneira, né, marcar o show de mangá, é exatamente essa possibilidade de um olhar feminino sobre uma série de temáticas. Então você pode achar Jojo Mangá sobre qualquer coisa que se imaginar. É esse olhar né, a partir da experiência feminina dentro da sociedade japonesa, que é uma experiência coletiva, ainda que po possamos né, ver ali as as gradações, mas você né, ser homem ou ser mulher numa determinada sociedade é uma experiência coletiva, que nos une de uma certa maneira, e ao mesmo tempo, há algo que é uma característica das revistas shoujo, e que provavelmente, né, pra, se eu estudasse shonen mangá, talvez eu percebesse algo semelhante, que é a criação de uma espécie de senso de comunidade, né, tem uma uma autora americana que fez a tese dela de doutorado sobre Shoujo mangá, sobre as revistas particularmente, e ela defende muito essa ideia de que essas revistas ao longo do tempo, elas criam umas, um sentido de comunidade, em que a leitora vê as autoras como amigas e confidentes. Né? Todo mangá, e isso vale para qualquer tipo de mangá, quase, o, que o autor ou a autora pode não gostar disso, mas normalmente não é uma questão de demografia. Traz uma aquelas caixinhas em que o autor ou a autora conversa com os leitores. Né? Então quem lê mangá conhece muito esse tipo de, de, de caixa de conversa e ali nessas caixas de conversa a autora fala do, das cartas que ela recebeu, das expectativas das leitoras. Então você cria essa ideia de que as leitoras e as autoras elas são amigas. Né? E as autoras recebem aquelas cartas de agradecimento por terem tocado em determinados temas, em determinadas questões, ainda né, que pareça uma fantasia, muitas vezes os sentimentos envolvidos ou as experiências envolvidas né, de ser mulher ou de ser mulher de uma determinada faixa etária dentro da sociedade, aquilo tem um impacto muito grande na produção desses quadrinhos. Acho que esse é um é um aspecto aí de gênero que marca... Né, quando essas leitoras talvez se aproximem do, do mangachone, elas provavelmente estão procurando outras coisas, não aquilo que elas têm no mangachoso, elas estão procurando outro tipo de experiência, outro tipo de abordagem.
0: É, Lendo aqui teu resumo, Valéria, do teu, do teu trabalho das Jornadas, eu acho ele muito interessante porque ele me joga na cara um monte de conceitos que eu não conheço e que eu quero muito conhecer. Então eu vou meio que tateando cada um deles para você me explicando ponto a ponto, tá bom? Ok. Eu vou abrir umas aspas aqui na, na tua fala, e você escreve aqui que, apesar de abordar vários temas, o romance heterossexual é dominante nos chamados shoujo mangá, que, de certa forma, acabam exercendo uma função pedagógica na vida das jovens leituras. Fecha aspas, né? Uhum. Isso é uma característica do shoujo mangá, o romance heterossexual?
1: É uma característica muito forte, e é um romance né, heterossexual que se passa no ambiente escolar. Né? Esse, uhum. de todas as as possibilidades de tema, né, de, de estrutura, a escola ela é o centro. Quer dizer, a escola é o centro da vida do jovem japonês. Tipo, ó, menino ou menina é o centro da vida dessa, desse ser humano. No entanto, o Shojo Mangá ele vai estar centrado aí normalmente, esse Shojo Mangá adolescente, em romances escolares heteronormativos. Agora, há possibilidade de outra coisa? Certamente há. O mangá né, que a gente chama de chamava de Yaoi, né? E depois que ele se consolida, a maioria vai chamar de BL, né? De Boys Love, que retrata romances que são homofetivos. É shows mangá, quer dizer, é produção feminina dentro daquele grande guarda-chuva que a gente chama de shows mangá. Só que, por exemplo, eu não estava discutindo essa fatia do mercado, porque eu teria que fazer outra, levantar outras questões que eh, seriam até bem complicadas. Então, por exemplo, há autores que defendem que, na verdade, boa parte desse material BL que se produz não deixam de ser romances heteronormativos disfarçados. Mas não era o que eu estava tratando, enfim.
0: Eu acho que até já ouvi discussões sobre isso, né? Porque, apesar de serem dois rapazes, uhum. um tem uma, uma... Não sei se eu posso falar esse termo feminidade, enquanto o outro tem uma masculinidade, né?
1: É, aquela coisa do... Eles acabam do... exercendo
0: papéis de gênero, né?
1: Exatamente. Que são muito rígidos. Com foco, quer dizer, como, como o BL ele cresceu muito, você já começa a ver, e já começa a ver, já vem de algum tempo, né, materiais que conseguem fugir. Mas é aquilo, né, é um produto de massa. Como a gente pensa, lá. Você de repente vai puxar o conceito lá do, 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 do Kellner, cultura da mídia, a gente está falando de um produto que é massificado. Então, a grande massa daquilo que é produzido tende a ser tudo muito parecido. Ainda que pareça ser diferente, não é tão diferente assim. Você vai ter produtos que se destacam, que, que se desprendem, que trazem, até mesmo sendo parte daquela grande massa, trazem questões novas ou numa nova perspectiva, mas no geral, né, eles precisam ser isso, um produto feito em larga escala e é muito parecido, para que consigam pegar aquele mesmo tipo de consumidor, né? abraçar aquele consumidor e fazer com que aquele consumidor se sinta confortável. É como eu, eu gosto de, não estou assistindo nenhuma telenovela no momento, mas eu gosto de telenovela. Né? Quando a gente pega, por exemplo, as telenovelas brasileiras, elas, não, elas também são um produto de massa, elas não diferem muito do mangá, aos meus olhos, nesse aspecto, quer dizer, há uma grande interferência da audiência nos rumos do produto, há uma grande, há uma troca, né? você chama é, a audiência a trocar e a colaborar com esse produto, há autores e autoras que não gostam, mas há esse chamado, e se você tenta fugir muito daquilo que são os padrões da, do gênero, né? da, do melodrama, ou do folhetinho, ou o que seja, a possibilidade daquele produto ser rejeitado é muito grande. Então, é aí que a gente não pode esquecer que, no caso do mangá, qualquer demografia tem a figura do editor. Então, o autor ou a autora não é autônomo. Tem um editor ali que, muitas vezes, vai exercer uma tutela muito grande sobre aquilo que é feito. Então, provavelmente, sugerindo caminhos ou impedindo que certos rumos possam ser tomados na história. Daí, de repente, em alguns momentos, aparece um autor ou uma autora que rompe, sai da revista, onde produziu por 20 anos, dizendo, porque eu não aguento mais o controle, o editor, agora eu vou fazer o que eu quis, quero fazer. Então tem essas questões também.
0: Eu costumo até falar em aula, nas aulas de roteiro, que no, no, nesse grande mercado de narrativas que cada país tem, 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 tem né? com as suas várias narrativas possíveis, nos Estados Unidos, seus quadrinhos de super-heróis, o seu cinema hollywoodiano, no Brasil, é a, a telenovela, assim como no Japão, o um mangá é um anime, assim. Eu não uhum. tenho nenhuma pudor em dizer que o, o, a novela para o brasileiro está como o anime para o japonês. Assim. É um tipo de produto que, que dá para fazer um, um
1: estabelecimento de, eu... de importância social. né? Sim, mas eu diria que a, eu faria uma analogia entre a telenovela e o quadrinho. Sabe por quê? Uhum. Porque muitas vezes o, a animação já é um derivado. O público ele não, não tem, a possi às vezes nem o um autor original, a possibilidade de interferir ali dentro do, do produto animação. Mas do produto uhum. mangá tem, né? Entendi. Então quando você, por exemplo, na, naquela, nas antologias bota lá um formulário perguntando qual é o personagem que você mais gosta, você está gostando de tal rumo da história, o que você gostaria que mudasse ou não, etc. De tempos em pesquisa tempos opinião, é isso. Né? Exatamente. É como aquele grupo de pesquisa que volta e meia a Globo reúne, uhum. ah, pega lá e reúne, o que vocês estão achando da novela tal? Quais são os rumos? A animação não tem essa possibilidade, né? A animação uhum. tem a é importância, mas você não tem, não há possibilidade no Japão de você interferir. A audiência, a queda de audiência, pode fazer uma animação ser cancelada. Abruptamente até, cortada, né? Enfim. Mas, mas não essa... um processo
0: criativo, narrativo, né?
1: É, agora essa, essa intervenção na, na obra, na narrativa... É mais o quadrinho mesmo. O quadrinho possibilita. A animação já vai ser um negócio mais, mais complicado, sabe?
0: Eu tô passeando um olhar aqui pelo teu resumo. E tem um, que, tem um conceito que eu achei fantástico aqui. Que é tecnologia de gênero. Que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, valera por favor, me ilumine. O que quer dizer tecnologia de gênero? E como esse conceito se aplica aos shows de mangá?
1: Tecnologia de gênero né, é um conceito da, de uma autora chamada Tereza de Lauretis. Então, ela dialoga com Foucault. Tecnologia, naquele sentido, podem ser discursos ou práticas que vão, de uma certa maneira, ajudar a construir a, a subjetividade dos indivíduos ou que vão ajudar, de uma certa maneira, a construir a sociedade que a, gente, né, que a gente tem. E ela, como ela trabalha com gênero, ela vai pensar a questão das tecnologias de gênero. Ou seja narrativas, práticas, discursos, produtos que, de uma certa maneira, eh, ajudariam ou reforçariam essa construção daquilo que é feminino ou masculino dentro de uma determinada sociedade. Então, por exemplo, os discursos jornalísticos são tecnologias de gênero, os quadrinhos são tecnologias de gênero, e quanto mais regulares esses... Esses produtos são massificados, esses produtos são maiores as possibilidades deles terem algum efeito sobre aquela sociedade, né, sobre as práticas daquela sociedade. E, na, no caso, por exemplo, do shows mangá, dada a questão né, da regularidade, da produção massificada, do controle que é exercido sobre as temáticas que aparecem dentro das revistas, são tecnologias de gênero, é né, assim que eu percebo. Né, de uma certa maneira, o mangá. Seja para, né? Aí eu vou botar entre aspas o bem ou para o mal. Foi a segunda vez que eu, que eu apresentei um artigo trabalhando com esse aspecto né, da violência dentro dos shows de mangá, ou de uma violência romantizada, porque até vindo do, do fandom de, de mangá e anime, né? Da velha guarda, por assim dizer. Não tão velha, porque. Tem o pessoal que começou nos anos 80, nos anos 70, lendo em japonês ou olhando sem saber né, o japonês ou assistindo a animação sem saber japonês. Havia um grande desprezo dentro dos, dos grupos de fãs pelo shows manga. Uma generalização de que era tudo romance, era tudo romance, água com açúcar. E não era interessante. Interessante era shonen, interessante era outra, era seinen. Ou... Até entre os fãs de Shojo, quando começam a falar, não, porque sei é melhor, porque E aí eu tinha necessidade de fazer trabalhos reforçando exatamente que não era só isso, que era mais do que isso. E mais ainda, o que eu acho importante, ainda que fosse água com açúcar ou romance água com açúcar, que fosse o que fosse, era direito que fosse né, de você produzir, produzir para um público que está disposto a consumir da mesma maneira que você produz violência, ou você produz seja lá o que for. E aí, muitas vezes, quando a gente apresentava os trabalhos, as pessoas as pessoas vinham perguntar e, e tentar exatamente, ah, mas, oh, como é bom, ou como é legal. Eu falei assim, não, não é que seja tudo legal, tudo bom, tudo progressista, tudo transgressão, né? porque há materiais que são muito, né? de ruptura, de transgressão. A massa não é isso, então... Esse trabalho com a questão da cultura do estupro, ele está trabalhando com aquilo que é massificado, não com aquilo que é a transgressão. Eu estou meio que equilibrando, equilibrando as coisas. Né?
0: E aqui na, no teu exemplo, tu fala sobre as questões da tecnologia de gênero que são utilizadas para permanecer uma ideia da desigualdade de gênero que seres seres humanos masculinos e femininos são seres diferentes e desiguais, né? E aí tu acaba falando que quando você tem essa narrativa de adolescentes, ela acaba sendo apresentada por, pelo objetivo... adolescente é apresentado pelo objetivo de conquistar o rapaz. Uhum. Né, de fazer o, notar, o rapaz anotar. Tu pode expl explicar um pouquinho mais como essa tecnologia de gêneros acaba acontecendo dentro do, das narrativas do show de um mangá nesse aspecto narrativo mesmo, tipo protagonista, antagonista, etc?
1: Mangás femininos, né? O, o mangá nem sempre tem a figura do, do antagon, da antagonista. A questão básica é que normalmente se tem uma uma heroína, há mangás shoujo que são protagonizados por garotos, né? mas você tem lá a mocinha da história, que via de regra, nessas grandes, né? na, na maioria desses produtos que, que são lançados, ela precisa ser a garota comum, então qualquer leitura poderia se projetar nessa personagem então ela geralmente nunca é muito bonita, nem muito inteligente, nem é muito rica. Então ela, ela normalmente ela é uma criatura mediana na qual as, as, as leituras se projetam. E não raro, né, a história gira, o, o núcleo principal da história, ou um aspecto muito importante da história que ocupa boa parte da narrativa, é exatamente essa questão da relação afetiva dela com o um rapaz. Normalmente um só. Também é muito, é muito raro quando tem a heroína dividida entre um ou outro. Né? Normalmente, ela logo nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo, ela tem um encontro com o cidadão, ou existe um estranhamento inicial e eles, eles se mantêm né, em competição ou em antagonismo por um tempo, ou existe o apaixonar-se e, a partir daí, toda a luta para que essa paixão se concretize, para que esse amor se concretize num namoro, num casamento, ou seja lá o que for então há todo um investimento, né, um esforço para que isso se torne uma realidade porque o amor seria o centro da vida dessa menina. Quando a gente pensa em tecnologia de gênero, a gente está pensando em construção né, do que é feminino e do que é masculino mas quem está consumindo esse material são meninas, então é a construção do feminino ou do masculino para esse público feminino, o que não vai acontecer da mesma maneira dentro do shonen mangá, por exemplo. E até quando eu estava preparando... O artigo, eu me deparei com um, um artigo interessante, trabalhando com a Miss Marvel, de duas, né, de duas autoras que estavam discutindo exatamente como uma, o quadrinho da Miss Marvel, que é de autoria feminina, né, no final das contas, ele também ajuda a construir para o grande público né, o que seria seriam as masculinidades islâmicas, né? os homens muçulmanos dentro desse quadrinho. E é assim, o quadrinho, como tecnologia de gente, está ajudando, a, a, ele trabalha com essas, com essas ideias e vai construindo e vai reforçando e vai marcando o que é negativo, o que é positivo, o que é válido, o que é desejável, o que não é desejável. E esse artigo ele é bem interessante, né? porque normalmente quando a gente pensa Muita gente pensa no quadrinho shoujo, no quadrinho na tecnologia de gênero, Você e fala assim, não, está construindo mulheres. Não, está construindo mulheres e está construindo homens também, aos olhos dessas mulheres. O que, que é o homem ideal, né, no final das contas? Então, essa dinâmica ela é muito forte dentro do shoujo mangá, principalmente desse tipo de shoujo mangá, que é o romance escolar, né, que vai ser aquele mais tradicional, aquele mais conservador aquele mais massificado mesmo
0: E aqui no... no tu fala também sobre o, o conceito de verdadeira mulher, não é isso? Sim. Era isso que eu ia perguntar, o que é essa verdadeira mulher?
1: Quando a gente pensa para pensar a verdadeira mulher, a gente tem que pensar que elas estão no dispositivo, o dispositivo amoroso, não O Foucault, ele que tem é aquele outro
0: conceito que eu acho interessante, eu gostaria muito que você falasse, por favor
1: os dois eles são, da, da, são conceitos que a minha orientadora de doutorado ela trabalha nos textos dela. O dispositivo da amoroso é dela, efetivamente. Então, a penso pensa o dispositivo são conjuntos de narrativas, de práticas, né, de repetições, de uma certa maneira, de sistemas de pensamento, que acabam, de uma certa maneira construindo a sociedade ou dando forma a essa sociedade. O dispositivo amoroso, ele está ligado exatamente à construção do que é ser, ser uma mulher dentro da sociedade. E ele se baseia exatamente nessa ideia. Né? A verdadeira mulher, então, que é aquela que atinge de uma certa maneira né, esse, esse padrão ideal. E é, e é curioso que, que os japoneses, eles têm um termo para isso. Não está no meu texto, isso apareceu agora, que é o Yamato Nadeshiko que aparece nos mangás shonen, nos mangás shouja, etc. O que, que é a verdadeira mulher? A mulher ideal. Né? É aquela que é amorosa, é aquela que é gentil, é aquela que é bonita, se esforça para ser bonita ou parecer bonita, é aquela que está sempre disposta a servir. Então, o dispositivo amoroso é... Aquele que vai estar repetindo para as mulheres e construindo mulheres, no final das contas, que para serem as verdadeiras mulheres, para serem felizes, elas devem servir ao outro. Daí, por exemplo, quando a gente pega alguém adoece na família, o que se espera é que as mulheres cuidem. Muitas vezes, abrindo mão da sua carreira, abrindo mão das, das suas possibilidades, né, para que elas se dediquem, porque as mulheres são cuidadoras por natureza. Mas existe natureza? Não, não existe, isso é repetido o tempo inteiro. Quando você diz, por exemplo, que o homem não tem jeito para tal coisa, homem é muito bruto, não, deixa uma mulher fazer. É, de uma certa maneira, uma forma de exercício de poder, há várias possibilidades de exercício de poder, mas é um poder subordinado e é um poder que é corrente. Então, o que é o dispositivo amoroso? É exatamente é? essa construção, esses discursos, essas práticas, esses sistemas que acabam construindo essa verdadeira mulher, que se sacrifica pelo outro quando eu romantizo aí a cultura do estupro dentro de um, de um mangá, né, o que, que eu estou dizendo né, para essas meninas? Né? É, é dever das mulheres se submeterem, é dever das mulheres servirem. Se efetivamente o homem ele vai ser violento ou não vai ser violento, isso é da natureza dos homens, é da sua natureza, para que você seja feliz. E você só será feliz se você tiver este homem, ou for deste homem, você precisa se submeter a isso, você precisa se sacrificar, você precisa ceder. Você assistiu aquele filme O Casamento do, do Meu Melhor Amigo?
0: Há muito tempo.
1: Retome a música de abertura do Casamento do Meu Melhor Amigo. Ele mostra muito, é, mostra muito bem a, essa questão do dispositivo amoroso, né, porque você não está lutando, você não está se sacrificando, você não está para que o fulano seja seu, mas que para que Tem você um seja dele. É um meritocrático, né? Eu não, não sei se... se... Se de uma forma ampla, o dispositivo amoroso ele tenha, tem em si um caráter meritocrático, não. não. Uhum. Agora, é claro que isso não tem a ver necessariamente com o dispositivo amoroso. Não. As mulheres elas são estimuladas a competirem entre si. Agora, curiosamente, essa competição entre mulheres, ela não é central dentro dos quadrinhos femininos japoneses, da mesma maneira que não é central, por exemplo, na literatura Romântica popular para mulheres Aliás, a presença de outras Mulheres normalmente Ela não é tão marcante Quanto muitos mangás vão ter a presença Da amiga, muito mais do que Da antagonista, da rival
0: Você já citou a questão do, da cultura do estupro Tu pode explicar conceitualmente o que seria Essa cultura do estupro e como ele se dá no show de um mangá, por mais que você já tenha tocado nesse assunto?
1: A cultura do estupro é aquela que, de uma certa maneira, ela vai justificar né, a violência contra as mulheres, e a gente não está falando somente na violência física, no ato de estupro, de tocar, mas a exposição das mulheres, das meninas, né, na mídia, de forma degradante, aquilo que, de uma certa maneira, avilta as mulheres, né, e que culmina ou não com esse estupro que é o estupro para o real, né, aquele estupro materializado. Então, por exemplo, quando quando a questão da, da violência contra as mulheres ela é apresentada de forma natural, né? porque é normal que assim seja, é comum que assim seja, desde o, o chão de cabelo, o empurrão, né, porque isso é ter pegada. Então essas coisas elas elas são repetidas, elas são mostradas, elas são de uma certa maneira é, romantizadas, nas várias mídias e nos vários discursos então isso é que seria de uma certa maneira a, a cultura do estupro que está disseminada e que possibilita que piadas, que práticas que discursos, que atos enfim, existam e, e ninguém veja isso como um problema, né, a gente está numa semana, a semana não terminou em que o grande, a grande discussão né, as, últimas, as últimas duas semanas de uma certa maneira é a questão do assédio a mulheres em, em ônibus, né Uhum. em coletivos, então a ideia de que o assédio é normal é até uma demonstração de interesse de afeto a gente que diz nah, e, e as mulheres elas, elas estão nessa cultura e elas repetem isso, é por isso que isso vai estar, tá, por exemplo, no do Mangá de uma certa maneira que aquilo seria, elas têm que ver aquilo como benéfico, senão você morre não, se você não começa a ver tudo como começa a ver a grandeza da violência né a qual você está exposta a possibilidade de você desenvolver alguma algum problema alguma uma depressão você o síndrome do pânico é muito grande mas aquela ideia que muito que talvez você já tenha ouvido da mulher que fala ai, eu estava me sentindo muito mal muito para baixo aí eu saí passei na frente de uma construção de uma obra e aí todo mundo mexeu comigo e aí eu fiquei feliz vi que eu era bonita na verdade né da mesma maneira que a mulher as mulheres é ensinado que elas devem estar felizes em se sentirem né, assediadas, porque isso seria uma prática comum, justa, que caracterizaria os homens, da mesma maneira, os homens é repetido o que você tem que assediar, porque senão você não é um homem de verdade. Você vai construindo aí os papéis e, e no final das contas, agora, não há uma igualdade nessa, nessas questões, é uma intensa desigualdade né, de, de apropriação, de domínio e por aí vai. Né. É ruim para ambos... Mas não, não há igualdade, não há simetria, a gente não pode cair nessa armadilha. Como é que a cultura do estupro aparece no show de Mangá? Né? Que foi aquilo que, que efetivamente eu trabalhei no, no, dentro do, da comunicação. É, uma das, das questões, das formas mais comuns, é, é a situação em que o mocinho, chamado de mocinho, é o interesse romântico da, da mocinha, ou raramente, mas pode acontecer, um dos exemplos que eu citei, alguém que é um amigo da mocinha, por exemplo... Solta a frase, que é uma frase que aparece repetidamente. Eu poderia estuprar você. Nossa. Então, se eu quisesse... É, sim, é, eu abro o trabalho, trabalho com isso. E isso em que situação? São sempre adolescentes. É, aquilo tem uma função pedagógica. Então, a mocinha não está se comportando com o cuidado que seria necessário. Ela está sozinha com um garoto num lugar é, ermo, escuro, ou seja lá o que for. E aí aquele sujeito que ela ama, que é importante para ela, ele vai chegar e vai dizer assim. Olha, e pega e normalmente joga ela na parede. Aquele rapaz, ele vai pegá-la pelos braços, e vai colocar ela na parede ou vai jogá-la na cama ou no chão e vai falar, eu poderia para você. Você não acha que está sendo descuidada em estar aqui comigo? Então, o que é a cena normalmente? E o desdobrar, a, a forma como ela é narrada... Muda a autora, muda o mangá, mas normalmente os quadros eles são muito parecidos. Por isso eu digo, né, o reforço né, uma, é algo que é massificado, são narrativas conhecidas, você não está trabalhando no desconhecido. E o que fica né, evidente é, é exatamente isso. É da natureza dos homens praticar a violência. Cabe às mulheres se precaverem, não ficando sozinha com os homens, não estando em situações de risco e uma outra questão. Mas ele te ama. E como ele te ama, ele não vai fazer isso com você. Ainda bem que ele é um cara legal, né? Por isso Nossa, que você gosta que dele. Isso não é dito explicitamente. Então você pode encontrar isso em, em mangás que são dramáticos, que são Al Haru Saiu no Brasil. Foi um dos maiores sucessos dos shows dos últimos anos. Virou anime, virou filme pro cinema. Então, grande sucesso. Tá lá em Al Haru Ouran Host Club, que é um pouquinho anterior, que também foi um grande sucesso. Virou animação, virou dorama, né? virou novela com atores reais para TV, mas era uma comédia. A situação é muito semelhante, com uma diferença né? que, que vai ficar marcada. Em Ouran Host Club, a mocinha, para todos os efeitos, para muita gente, era um garoto. Então ela se vestia como um garoto, ela agia é como um garoto, e o que o sujeito vai estar tá mostrando para ela é que ela pode até se vestir como um garoto, mas ela é mulher, então ela sempre será mais fraca. Então não importa em que situação, então qualquer homem, qualquer homem poderá estuprá-la porque ela não vai ter força nem condições de resistir. Então são coisas assim que ficam sendo reiteradas o tempo inteiro. Da mesma maneira, um outro caso, né, que que eu até até não falei tanto dele, até cortei da apresentação, mas um outro mangá que saiu aqui, né, que é a questão da culpa, né? O mocinho, ele o namorado, ele quer fazer sexo com a mocinha mas a mocinha não se sente pronta, não quer, e ela é que se sente culpada, porque ela tem que compreender que o namorado ele precisa disso. E esse namorado normalmente vai ser violento, vai ser possessivo, vai, mas ser homem é ser isso, e ser mulher é se submeter. Então, nesse mangá que eu estava pensando, que é o Kari, e Force Love, um dos primeiros mangás shoujo que a Panini lançou aqui, a mocinha ela chega a beber, né, uma adolescente ela vai ingerir bebida alcoólica para ter coragem, então são cenas que, que são pensadas aqui e ali isso quando a coisa não se desdobra no estupro, de fato né, naquele estupro consumado que não dá para negar que é um estupro, mas aí você tem outras questões aí, né, outras justificativas ah, eu não disse não então se eu não disse não com todas as letras, então não foi estupro. Ou ele me ama, ele estava, né? ele ele não estava no seu no seu estado normal, mas eu gosto dele. Carecano, né? Você você conhece Carecano? Carecano sim. Quando Carecano fez sucesso internacionalmente, o pessoal chegou a Carecano por causa da animação. E a animação termina no volume 9. Muito mal chega no vo volume 9. Carecano. Que teve 21 ou 22 volumes. Depois do volume 11, Carecano entra numa fase extremamente dark, hostil, em que o Arima, que era o menino mais equilibrado do mundo, fica num estado deplorável em termos psicológicos, etc. E é nessa fase que acontece o estupro. E ao perdão, né? e mais do que o perdão, né? a, a toda. E, e ainda que a gente possa né, considerar que aquele perdão ele é possível, ele é até desejável, a gente gosta do Arima, vejam bem, ele está reiterando uma, ce uma, uma certa situação que não é uma situação incomum no mundo real, né? do estupro dentro do namoro e da namorada que no final das contas acomoda as coisas com o um agravante, né? no caso de Carecano, e eu efetivamente, a, a, a autora ela, ela seguiu por caminhos assim muito complicados, né? que aquele estupro resulta numa gravidez indesejada, ano ah, a gravidez Nossa. na adolescência, que não vai ser discutida de forma adequada dentro daquela série. E Carecano começou muito bem, porque Carecano tem, uma das, das tem um tratamento até do sexo dentro do namoro mais realista e, e, e mais natural, não naturalizada, mas natural, mais tranquila, que eu já vi, acho que em qualquer mangá, né, tá em Carecano, a coisa acontece, a gente sabe que acontece, e eles vão tocando a vida de namorados sem problema nenhum. Mas Carecano dá uma, uma virada complicada, né? E, e é um modelo que não tá só em Carecano, mas em Carecano houve um impacto e uma rejeição muito grande, até dos próprios leitores, né? das leitoras no Japão, porque as pessoas gostavam dos protagonistas, né? Gostavam do Arima, né? Uma situação muito violenta. Valéria, para finalizar,
0: tu poderia dar três exemplos desse, de, de mangás que você já, você já deu alguns bacanas aqui, mas você poderia dar três exemplos de mangás que fogem dessa, dessa mecânica do, da cultura de estupro travestida de romance?
1: Sabe que eu nunca parei uhum. para pensar em três exemplos? Aí ah, eu, eu vou pegar, não necessariamente é um material muito, muito moderno, né, muito contemporâneo. Fica à vontade. Um que eu acho que foge disso é o Mars da Fuyumi Missório, foge bastante dessa questão da, da cultura do estupro que é um romance, né? Que que trabalha com, com questões assim bem pesadas de de abuso sexual e outras questões, mas trabalha de forma muito muito humana, muito madura, sem é, expondo a questão, mas não necessariamente descampando em nenhum momento para uma apologia a práticas que seriam práticas de violência contra as mulheres. Eu acho que o, o Tena, o o que é que o Tena melhor é o mangá, é o anime e não o mangá, mas em o Tena a parece que vai se encaminhar por uma justificação da cultura do estupro e é uma ruptura, é uma libertação. Então, essa ideia da libertação, da ruptura, né, que, que compensa, né, porque aí você percebe que a coisa estava numa narrativa, mas a autora ela não está reforçando isso. Ela está trabalhando com, com a ruptura né, dessas, dessas questões. É porque... Assim, dentro do... Se a gente pega, por exemplo, algo que está dentro do romance escolar, fica complicado, né? Você vai ter que sair do romance escolar e aí começar a citar materiais que não são necessariamente daquele nicho, que é o um nicho onde isso vai estar tá sendo, né, de uma certa maneira, é, reiterado, né? Então aí complica, porque eu poderia citar uma série de mangás em que a coisa não aparece, mas não seria o um mangás desse mesmo... Desse mesmo uhum. perfil. Entendi? Por isso que a coisa não está vindo na cabeça. Eu lembro quando eu perguntei para fazer. A, quando eu fiz uma. É uma mesa redonda que eu trouxe a questão pela primeira vez. Eu fiz uma pesquisa no grupo lá na, no Facebook e pedi para citar. Apareceram dezenas, 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 dezenas Se assim, você, você tinha aí para trabalhar, e é muito complicado quando você quando você pede o que não tem, mas quando você pede o que não tem, normalmente a coisa não vai está sendo trabalhada dentro, né? não é o mesmo tipo de história, entende? Não é o mesmo tipo de dinâmica?
0: Tipo, os, os mangás shows de, de Garotas Mágicas, por exemplo. Pois né?
1: é, não, aí não, você não só talvez... A mesma,
0: não são a mesma mecânica, né?
1: É, pode até ser a escola, mas o romance, ele é muito mais uma parte da história do que o, o centro da história. Né? Acho que uhum. esse é o ponto. Quando o romance é o centro da história, e principalmente... A coisa, ela tende a ser né, marcada. Então, por exemplo, eu poderia citar Orange. Aí alguém vai falar, mas Orange não é show. Mas Orange começou na Betsuma, depois migrou para uma revista sem nem. Orange não tem isso. Mas, mas Orange se passa na escola. Orange é um romance escolar? Sim, é um romance escolar, mas o centro de Orange, da história de Orange, dos, é exatamente a amizade de cinco adolescentes e a tentativa de impedir que um desses se suicide. Então, embora você tenha um romance, o romance ele não é o centro. O centro da coisa, né, quer dizer então assim, quando talvez né? essa questão do, do romance trabalhado de forma pedagógica é muito presente, esses padrões eles tendem a se repetir a ficarem muito mais marcados o que é muito triste, mas aí né, é aquela história, tem uma, uma estudiosa de shoujo mangá chamada Débora Shamun, uma americana ela vai exatamente a, a marcar isso, quer dizer a maioria, dentro de, um, de uma demografia, e vale para o shonen também, o problema é que as pessoas esquecem que vale para o shonen, você tem uma tendência a repetir padrões. As pessoas elas se decepcionam quando elas percebem isso, mas, mas muitas vezes o ocidental que vai estudar mangá não olha para os próprios produtos ocidentais e vê que também né, são repetições de padrão. Dentro daquele... Né, da, quando a gente pega lá o... Women Refrigerator, né, o padrão né, de matar a namorada do herói. Por isso que alguns heróis não têm namorada. Ah, aquela coisa, não não posso ter namorada, vou matar ela, né? no final das contas. Isso é algo repetido. Repetido são recursos narrativos que são utilizados à exaustão. Agora, recursos narrativos que normalmente enfatizam a violência contra as mulheres. Esse é o ponto o ponto mais uhum. complicado, aí, fala, aí alguém fala mas são mulheres que estão produzindo são, mas essas mulheres elas estão dentro desta sociedade elas não estão fora dela né? elas não estão boiando, elas podem romper, e muitos desses materiais rompem em alguns aspectos e na maioria do tempo reforçam isso, né?
0: gente, é isso, que papo maravilhoso, que aula que a Valéria deu pra gente aqui, Valéria, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado pelo seu conhecimento Na verdade, eu vivo dizendo isso pra todo mundo Que eu chamo pela primeira vez pra HQ esse Roteiro Esse é o primeiro papo de vários Eu pretendo conversar com você mais vezes Porque, sério, você é uma enciclopédia de mangá, assim foi um, foi um achado, graças a Deus, que a jornada proporcionou para que a gente pudesse conversar aqui hoje. Muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado por topar conversar com a gente aqui no HQ em Roteiro.
1: Eu que agradeço o convite, né? eu vou ouvir <risos> os podcasts anteriores, eu não conheci o podcast, né? assim, e eu fico muito feliz pelo convite, é uma forma da gente estar, estar de uma certa maneira mostrando que tem gente trabalhando com, né? de forma mais acadêmica, né, com quadrinhos japoneses no Brasil, que é possível ser pesquisador sem estar atrelado à academia, Ainda, né, que o melhor seria que eu estivesse na universidade, trabalhando na universidade, mas que isso é possível também. E se quiser me convidar de novo, vai ter que levar a Júlia no pacote, provavelmente, ela estava interessadíssima, mas eu estou... Eu, não,
0: eu nem imagino estou como ordens. não trazer a Júlia, ela tem que vir também, na verdade.
1: <risos> ela estava muito interessada no que estava acontecendo, mas uhum. não estava ouvindo. Obrigada, <risos> obrigada pelo convite. Se vocês que estão ouvindo quiserem passar lá pelo show de café e me visitar, ah, está aberto, é um café, pode entrar, sentar e, e ler lá, ah. São muitas né? Muitas coisas assim que, que a gente coloca, coloca há vários anos aí na, na internet.
0: A página do Facebook e o site do Show de Café vão estar linkados no post desse podcast que vocês estão ouvindo agora, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Valéria, desde que há 12 anos... 12? 12 anos?
1: É, aproximadamente 12 anos. 12 anos. Eu não fui chegar, são 12, sim. E assim, talvez alguém tenha ouvido falar de mim, né, já faz tempo, porque eu escrevia para a revista New Tóquio. Ah, também então cheguei a escrever. Aí em, 2000, em 2008, quando, quando eu estava terminando lá, desesperadamente terminando o doutorado, eu tive que sair porque não estava
0: dando conta. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Valéria, os links para o Show de Café, tanto a página no Facebook quanto o site do Show de Café, vão estar em casa no post desse podcast. Valéria, muito obrigado. Júlia, muito obrigado também. Acho que ela já está correndo por aí, mas enfim, manda um obrigado para ela também, tá bom Valéria? Tá
1: bom, obrigada e... Pedro.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, vamos dar um tchauzinho no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau,
2: tchau.